0: het allemaal misging met de zeven vinkjes.
1: Hallo, daar zijn we weer. Met hoe het allemaal, allemaal misging, misging met Chris
0: en Tink
1: en, en dus de zeven vinkjes van Joris Luindijk.
0: Ja, waarom ja. zou je het hebben over een boek wat al ruim een jaar uit is?
1: Ja, we hebben eigenlijk nog niet gezegd dat het een boek is, maar dat. Ja, maar de de ik ga nemen gewoon aan boek, ja. dat
0: onze luisteraars meteen weten dat de zeven vinkjes. Um, het laatste boek is van Joris Luydijk. en inmiddels alweer een jaar oud. Ruim, ja, volgens mij januari. 2022. Ergens, uh, ergens in 2022. Nee, nou, jij hebt versie 1, ik, ik heb de vierde druk, 1. dus Moet ik weet even niet kijken. Uh... Ja,
1: volgens mij was het januari. Februari 2022.
0: Nou, toen heeft Joris een boek geschreven. Ja. Um, uh, warm is, aanbevolen. Volgens oh,
1: dus hem sorry. zelf zijn slechts verkopende boek ooit.
0: Dat is natuurlijk een beetje een rare opmerking van Joris. Want uh, in de wereld van Joris Luidijk is een slecht verkopend boek een heel goed verkopend boek.
1: Dat denk ik ook, ja. Dat weet
0: ik wel zeker. Ik weet
1: zeker dat ik er jaloers op ben. Ja, ik
0: weet ook zeker dat ik daar <laughs> jaloers op ben. Maar Joris Luidijk vind ik dus geen goed
1: Maar goed, Joris Luidijk heeft zeven vinkjes en jij niet en ik ook niet. En ik ook niet en daar
0: gaat het dus over. Daar gaat
1: het over, ja precies.
0: De vraag is natuurlijk, wat, zijn, wat zijn zeven vinkjes, Ding? Nee,
1: de vraag is, waarom gaan we het erover hebben vandaag? Nou, ehm... Um... Ik ging het introduceren. Uh, introduceer afgespoken. het maar eens even. <laughs> want ik heb dus dit boek gelezen. Uh, een paar weken geleden. Veel te laat. Want ik wilde dit gewoon toen het een soort item was. En overal werd besproken. Wilde ik dat lezen. En toen is het er niet van gekomen. Dus nu heb ik het nu gelezen. En tot mijn grote verbazing. Heeft het me echt, echt heel erg geraakt.
0: Ja, en daarom gaan we het erover hebben. jij erover het een hebben. ontzettend goed boek vindt. Ik vond het
1: een heel goed boek. Maar het heeft me echt ontzettend geraakt in die zin dat ik me ineens realiseerde wat mijn positie is. Wat en, is jouw en op positie? Een, ja, gaan we zo. Maar, ik, oh. ik, maar ik, ik, dacht dat ik wist wat mijn positie was en wat mijn achtergrond en wat dat impliceert. En ik heb ook wel de interviews met Jours gezien, zeg maar op televisie. En ik heb, ik heb dingen gelezen. En ik dacht ook dat ik wist wat er in het boek stond. Maar ik heb het dus nu gelezen en ik ben echt nou, uh, figuurlijk dan van mijn stoel gevallen. Dat ik dacht, holy shit. Ik heb inderdaad in bepaalde situaties geen schijn van kans gehad. En uh, door mijn achtergrond. En gewoon echt geen, geen schijn van kans. En dus ik heb mezelf dingen verweten. En, en mezelf afgevraagd in situaties. Wat heb ik nu verkeerd gedaan? Waar ging het mis? En uh, ik heb helemaal niks verkeerd gedaan. Ik heb het fantastisch gedaan. En dus het is ook een soort, soort van ego-boost. Een was soort het ego ook? boost ja, ja, ja. Ja. Um, en, uh, maar uh, Ja. En daardoor heeft het me ontzettend geraakt. Dus daarom wilde ik het vandaag daar heel graag over hebben.
0: Ja. ja. Dus, dus als dingen fout gaan... Je zou, je zou bijna kunnen zeggen... Het is bijna zelfhulp... Um, als er dingen fout gaan in je leven, hoeft het niet aan jezelf te liggen. Nou. Het kan ook aan je vinkjes liggen.
1: Nou, zeker. In de meeste gevallen is
0: dat zo. Nou, dat, dat weet ik dan weer niet. Maar je vinkjes spelen in ieder geval een belangrijke rol.
1: Nou, zeker, zeker. En nou ja, misschien... Maar voor de, voor de mensen even... die dit helemaal hebben gemist ja. moeten we misschien even uitleggen waar gaat dit boek nou eigenlijk ja, maar over ik
0: vind zelfs de aanleiding van dit boek heel leuk dat is, voor de tijd, ik vind het super goed geschreven Joris um, is natuurlijk ontzettend ik ga even zeggen dat ik Joris Luydijk natuurlijk heel stom vind het heeft hier natuurlijk alles mee te maken waarom vind je hem stom, Omdat Joris heel nee dat klopt ik ken Joris Luydijk niet ik ken hem wel, ik vind hem heel leuk. Ja, ik vind hem stom, want Joris Luidenijk is namelijk heel succesvol. Joris Leidijk heeft zomaar gasten gepraat. Gep gep je bent jaloers. Geprezen. Ja, ik ben jaloers. Ze heeft uh, succesvolle boeken gemaakt. Uh, drie van die boeken staan bij mij thuis, nu vier. Um, dus Joris Luidenijk heeft zoveel succes, dat is eigenlijk bijna niet aan te raken. Je, je bent jaloers. Zoveel succes. Is het echt, is het jaloersie? Nee, ik heb niet zoveel last van jaloersie, maar wel dat ik denk van. Waar
1: vind ik hem dan stom?
0: Nee, ik vind hem gewoon, maar nu komt het. Okay. Daarom is dit boek zo leuk. Want het boek, gaat, het boek begint met de grote mislukking van Joris Luidijk. Dus als je nou dacht... Joris Luydijk doet altijd alles goed. Wat dus echt mijn beeld is. Um, dit gaat dus over zo'n verhaal. Wat dus uh, wel een beetje rondzinkt. Wat dus ook verteld is. En waar we eigenlijk niet zoveel van weten. Namelijk Joris Luidijk ging in Londen bij de Guardian werken... En uh, ja, nou ja, ik bedoel, kom Welke Nederlandse journalist mag nou bij The Guardian werken? Dat is een fantastische prestatie, een fantastische krant. En, um, eigenlijk, nou ja, dit, volgens mij gaat het al tientallen pagina's gaat over dat dat gewoon helemaal geen succes was.
1: Ja. Jongens, luidijk nou, bij The Guardian. hij daar zat, heeft hij. Um... ...mij een keer uh, uh, een opdracht bezorgd voor The Guardian. Ik heb voor The Guardian geschreven door Joris. Hij heeft mij daar voorgesteld. Dus hij was goed genoeg
0: bij The Guardian om mensen voor te stellen. Ja. Terwijl de toonzetting in dit boek is... Um, ...ja, hij zat dan wel bij The Guardian. En dat vonden de mensen in Nederland dan wel... Hè, dat ...in Nederland bij wijze van spreken, zo schrijft hij het niet... ...maar ik bedoel, in Nederland kun je daarmee pronken, zeg maar... Maar ja, eigenlijk paste die daar natuurlijk niet. Het, het, het sloot niet helemaal aan.
1: Nou, wat ik nu zit te denken is dat. Ja, daar ga ik een beetje vooruit lopen. Is dat de zeven vinkers, dat gaan we zo beter uitleggen. Um, uh, als een soort, hun, hun positie als een soort van zelfsprekendheid, een soort verworvenheid ervaren. En dat dus. dan ga ik dus terugdenken. Uh, het gebeurt heel weinig dat mensen met zeven vinkjes of vrouwen met zes vinkjes. Een vrouw kan nog geen zeven vinkjes hebben. Um, want één vinkje een is een man. Ja. Ja. Uh, uh, zeven vinkers of zes vinkers. Die zullen niet snel zomaar iemand met heel weinig vinkjes ergens voor helpen. Zomaar. En dat heeft jongens dus wel gedaan. Want het was zijn initiatief. Out of the blue. Voor mijn gevoel om mij voor te dragen om een stuk te schrijven. En ik, ik heb dat, ik dacht echt, hè?
0: Waarom? Wat, wat aardig. Waarom? Dat,
1: dat, dat doen mensen niet voor mij. en Dus dat was echt... Het um... was helemaal
0: in lijn met de theorie van de zeven vinkjes eigenlijk.
1: Nou, eigenlijk dat je ga jou ik...
0: niet zou vragen, want jij hebt er oh, geen klopt. zeven. Ja, dat klopt. Dan laten we het even hebben over wat zij... Waar je? het eigenlijk om gaat is, om het even af te maken. Oh, ja. um, in Nederland heeft Joris wel zeven vinkjes. En in Groot-Brittannië niet. Dat, dat, is eigenlijk de, dat is de kern van het verhaal van The Guardian. Dat klopt. En dus was dat ook een aanleiding om na te denken over wie is in een bevoorrechte positie en wie is dat niet.
1: Precies, precies. Dat is inderdaad de aanleiding. En, en um, nou ja, de zeven vinkjes. Ik zal ze even oplezen. Um, ik moet wel even nummeren. Ja, nou, ik begin gewoon met het vinkje dat hij in Nederland wel heeft. Wat Joris Luidelijk in Nederland wel heeft, maar in het buitenland niet meer. En dat is minstens één. Uh, ...in het land van waar je werkt... Hè? ...geboor, ouder of verzorger... ...die jou de cultuur... ...van de meerderheid kon meegeven. Dus Joors is in Nederland geboren. Dus in Nederland heeft hij dit vinkje... ...want zijn ouders die zijn hier ook geboren... die werken hier. Maar in Groot-Brittannië had hij geen ouders.
0: Is hij een allochtoon?
1: Wat, ja, precies. Ja. En ineens had hij nog maar zes vinkjes. En ja. dat was een probleem. Um, uh, tweede vinkje is... ...minstens één hoogopgeleide of welgestelde ouder hebben... die jou de weg kan wijzen in het onderwijssysteem. Um, het derde vinkje is man zijn. Het vierde vinkje is hetero zijn. Het vijfde vinkje is wit zijn. Het zesde gymnasium of VWO afgerond hebben. En de zevende universiteit gedaan hebben. Dat zijn de zeven vinkjes. Ja. Hoeveel vinkjes heb jij?
0: Uh, ik heb er vijf.
1: Dat is best veel.
0: Ja, de... jij hebt
1: volgens mij, je bent in, in, uh, je bent in Nederland geboren ouder. Ja.
0: Je bent een man,
1: ja. je bent wit, je hebt uh, gymnasium of VWO afgerond en je hebt universiteit gedaan. Ja, dat, dat zijn vijf
0: vinkjes. Ja, dat zijn ze. Ja. ja. Zijn ze. ja. ja. En hoeveel heb jij er? Ik heb er drie. Nou, welke heb jij?
1: Ik, ik ben hetero <laughs> en uh, ik ben wit. En mijn ouders zijn Nederlands, dus ik ben opgegroeid bij ouders die dezelfde culturele oh, ja. achtergrond hebben. En, maar wat, wat wel, um, waar ik een beetje van schrok, drie is namelijk echt heel weinig. Uh, uh, en vijf is echt ontzettend
0: weinig, ja. Best,
1: weet jij hoeveel procent van de Nederlandse bevolking minder dan vijf vinkjes heeft? Dus nou, minder dan jij?
0: Nou, dat, dat, dat zijn er heel veel. Wat denk je? Ik heb geen idee. Ik heb dit opgezocht ik namelijk. Ik heb echt geen idee. Doe een gok minder dan vijf.
1: Ja, hoeveel procent? Het nou, is
0: meer dan de helft. Dat is 70 procent of zo.
1: 66.
0: Nou, dat ja. is niet heel slecht. Ja, en ik ja. heb dus
1: drie. En slechts 12 procent van de Nederlandse bevolking... heeft minder vinkjes dan ik.
0: 12 procent heeft minder vinkjes dan jij. Ja. Ja, maar dat klopt natuurlijk wel. Want de meeste mensen zijn hetero. Dus, die, dus dat vinkje hebben... de meeste mensen hebben er één. Om die reden. Ja. En de helft van de mensen heeft het vinkje man. En dan heb je... Uh, de meeste mensen zijn in Nederland hebben in Nederlandse, uh, een, Nederland, een ouder, ouder, een ouder ja. die in Nederland geboren is. Dus heel veel mensen en komen wit. inderdaad aan drie. En ja. Wit, ja, dus heel veel mensen komen aan drie of vier. Dat lukt heel vaak.
1: Ja, maar, dus, ja. maar 13% heeft er minder dan ik. Ja, dat dus ik zit wel, wel aan de onderkant. Ja, je zit echt
0: behoorlijk aan de onderkant. Daar nou, is onderkant. het natuurlijk ja. een beetje, dat schrijft Joost ook wel ergens, het is natuurlijk een soort benadering, want het is natuurlijk ook een beetje van wat je kiest, hè. Van je kan natuurlijk ook zeggen van ja, we hadden ook, bedoel, je had ook gezegd van het zijn acht vinkjes. En we hadden ook nog uh, een uh, handicap erbij kunnen doen. Dat als je een, een fysieke handicap hebt, dat, dat je die niet hebt, dat dat ook nog een vinkje is. En zo kun je natuurlijk een beetje het allemaal gaan uitzitten breiden. Ja, dus ja. dan krijg je, kom je op hogere getallen. Maar het is heel simpel: er is, soort, er is een soort continuum. Dus je hebt mensen die zitten altijd deel aan de goede kant, want die hebben er gewoon heel veel. En je hebt mensen en je hebt er heel weinig. En wat blijkt nou? Eigenlijk alle, ik zeg niet alle, maar wel vrij veel mensen... uit de wereld van journalistiek, bestuur, bedrijfsleven, et cetera... zitten allemaal aan die kant van die zeven.
1: Ja, dat, dat komt, is eigenlijk het, nou ja, het argument. Wat, wat volgens mij wel het grootste probleem is, of probleem... wat voor mij eigenlijk het meeste inzicht gaf... Um, is het belang van hoogopgeleide ouders hebben. Ik heb er, ik, ik heb er gewoon nooit... Bij stilgestaan, maar op het moment dat jij ouders hebt die de weg kennen in het onderwijssysteem, die zelf zeg maar een bepaald uh, kennisniveau hebben, die kunnen jou, weet ik veel, helpen in kiezen hoe je gaat studeren. Wat ga je doen? Kunnen jou een soort van taal bijbrengen? Wat voor wat, 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 wat communicatie zeg maar is, is een geldende norm yeah. in een bepaalde wereld, maar ook. Um, Weet ik veel. Hebben waarschijnlijk andere boeken in de kast staan. Dan dat mijn ouders of jouw ouders in de kast hebben staan. Um, en hebben een netwerk van mensen die ook hoog opgeleid zijn. Hè? Dus als je ouders hoog opgeleid zijn. Hebben zij ook een netwerk van anderen die ook hoog opgeleid zijn. En dat netwerk. Dat beschrijft uh, uh, Joris ook in zijn boek. Dat netwerk kan jou weer helpen. Bijvoorbeeld als je een stage nodig hebt. Of... Uh, de, de linkjes
0: zijn sneller gelegd.
1: Precies, dus, dus op het moment dat jij hoogopgeleide ouders hebt. dan heb jij eigenlijk al een, een hoogopgeleid netwerk. terwijl je minderjarig bent.
0: Ja, ik vind dat zelf een beetje, ik vind dat zelf een beetje te makkelijk. Uh, ik denk dat het anders is. Ik denk dat als je hoogopgeleide ouders hebt. Ja. dat je dan een bepaalde taal leert te spreken. En dat je um, heel veel dingen. Um, dat zijn namelijk de dingen die heel goed in het boek staan. Ja, dat weet je weet dan heel weet, er ook heel veel codes, in. ja, Er zijn heel veel dingen, er zijn veel dingen in. Het is echt een um, heel goed boek. Ja. Er staan, dan, dan weet je heel veel codes. Ken ja. je dan. Dus dan weet je waar je wel... Wat je bijvoorbeeld soms ziet. Dit is een beetje een flauw voorbeeld. Maar bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk uh, bijvoorbeeld mensen die kritisch zijn over migratie. Dat komt voor. Dat is ja. eigenlijk de vraag... Hoe zou je dat nou kunnen... Wat is daar nou... Wat, wat kun je daar nou over zeggen over zo'n onderwerp... en wat kun je daar niet over zeggen? Nou, wat je in ieder geval niet moet zeggen... je moet in ieder geval niet... als je kritisch bent over migratie... is in ieder geval een onacceptabel argument... om te zeggen... bijvoorbeeld we willen geen moslims in Nederland hebben. Terwijl als je PVV-achtig stemmende ouders hebt... in een volkswijk... dan is het heel gewoon om dat te vinden. Of dan zou het in ieder geval... heb je dat wel eens gehoord... en dan zou dat, dan zou dat een norm kunnen zijn. Terwijl in die hoge opgeleide bubbels... ...heb je andere redenen misschien om tegen... migratie te zijn, wil je er eigenlijk helemaal niet tegen zijn. Dus je hebt, het gaat over welke meningen je hebt... ...welke argumenten gebruik je bij, ...welke toon praat je daarover... ...sta je open voor... ...oh, er zijn ook mensen die daar een andere mening over hebben... ...al deze dingen, die werken allemaal in je voordeel... ...als je al een klein beetje een link hebt... ...met die hogere sferen. Het is grappig dat jij
1: gevoeliger uit. bent voor taalargument... ...wat hierin staat... Taalargument is ontzettend belangrijk... ...ik ben echt veel gevoeliger voor het netwerkargument ik ken nou ook taal ik weet niet hoe het bij jou zat um, um, maar zo. toen ik zeg maar uh, ik kom van de Mavo ja. en ik ben, na de Mavo ben ik naar een soort kunstacademie-achtige opleiding in België gegaan op mbo-niveau omdat ja na de Mavo kun je niet zomaar naar het hbo um, maar dat was helemaal niet iets wat ik wilde uh, want het was helemaal niet leuk in België, lang verhaal... maar het doet er niet toe. Dus toen ben ik naar een mbo-opleiding in Nederland gegaan... in Bokstel, reclame. Maar ik wilde kunstacademie en ik wilde niet reclame. Dus dat was hem niet. Ja. Um, dus toen heb ik op mijn zeventiende... heb ik een 21-plus-test gedaan... Dat, om naar het hbo te kunnen. Dat kan in kunstonderwijs... kun je onder de 21 toch ja. al een 21-plus-test doen. En dan als je heel getalenteerd bent... En die 21-plus-test, dat, te dat bleek te zijn. Dan mag je daar toch naartoe. Dus ik ging op mijn uh, 18e naar de kunstacademie... met alleen maar MAVO. En dus die 21-plus-test die ik had gehaald. Zo'n 21-plus-test is overigens een, een, uh, een tekstverklaring. Uh, wat ik een heel moeilijke tekstverklaring vond... want die ging namelijk over politiek... en ik wist helemaal niks over politiek. Dus ja. ik moest echt heel goed lezen om te snappen ja. wat er stond. Maar goed, dat is dus gelukt... Um, en je moet een stuk schrijven. Maar wat is het
0: punt met de vinkjes?
1: Nou, het punt met de vinkjes is, dat Toen kwam ik dus op de kunstacademie, op het hbo, met mijn mavo. En toen bleek ik ineens heel veel woorden niet te kennen. Mijn woordenschat bleek ineens super klein te zijn. Ja, maar dit
0: is dus precies mijn argument. Het en, gaat over taal.
1: Ja, dat gaat over... De, maar ik ben zelf en ik lees ook dit soort voorbeelden... ook in het boek van Joors ben ik elke week gewoon... allemaal woorden gaan opschrijven... die ik niet begreep... en op gaan zoeken in het woordenboek. Dat heb ik echt jarenlang gedaan... woorden die ik niet kende. Dus, dat dus, je
0: die niet had meegekregen. Dat je die niet
1: had meegekregen. Maar je moet wel... Ik weet niet, ik vond dat zelf heel normaal... en ik realiseer me door het lezen van dit boek... dat het eigenlijk helemaal niet normaal is... dat je dat gaat doen. Dat, dat moet je bedenken en dat ook...
0: Heel, heel flauw. De andere, eh, het is ook altijd de vraag... Wat, wat doen mensen aan als het warm weer is?
1: Zo min mogelijk.
0: Nou, dat je, je kunt aan uh, wat mensen aan hebben met warm weer. Ja. Niet, niet in het park overigens, maar wel op in werkachtige settingen. Kun je merken wat mensen hun achtergrond is. Dat kan ik zien. Ik denk dat ik dat kan zien. Zeker, je gaat, niet, je gaat natuurlijk niet in een werkachtige setting dingen doen die heel bloot zijn. zeg maar. Dus dat, ik bedoel, en dat gaat niet alleen over topjes, maar het gaat bijvoorbeeld ook over schouders en zo. Dat, 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 sommige mensen doen dat wel en andere mensen doen dat niet. En dan denk ik, ja, maar ik ben dus gesocialiseerd
1: yeah.
0: om dat soort dingen niet te doen. Yeah. En andere mensen die hebben die socialisatie niet gehad. En dan denk je, ja, maar je hebt nu een presentatie, doe dat eens even... Doe nou, nou, iets Denk nou even, had daar even een overhemd aangedaan. Dat kan ook heel luchtig zijn. Ja. Dan maak daar net even. Dan, dan sluit je net even wat beter aan bij de setting.
1: Ja, dat moet je dus meekrijgen. Nou
0: ja. dus... Het punt is dat het allemaal hele kleine dingen zijn en dat het er heel veel nou, dat zijn. Dat is grappig,
1: want jij begint over taal en ik zeg nee, het is netwerk. En terwijl we aan het praten zijn, realiseer ik me: oh ja, ik, die taal die heb ik mijn eigen gemaakt. Daar heb ik actief echt. Ik denk dat het al zeker tien jaar heb gedaan, misschien wel 15 jaar, dat ik gewoon uh, woorden op heb gezocht. Um, ik weet nog wel dat ik. Ja, een van de allereerste keren dat ik geïnterviewd werd over mijn werk. Toen, toen had ik een journalist aan de telefoon. En die zei: Van nou, ik kan wel uh, uh, stellen dat, dat je heel uh, geëngageerde kunstenaar bent. En ik kende het woord geëngageerd niet. En ik vond het. Een na-woord, De klank vond ik naar. Geëngageerd klonk.
0: Zei jij van niet.
1: Dus ik zo. nee, hoe kom je daar nou bij? <laughs> dus ik daarna opzoeken wat het betekent. dacht, oh god, dat ben ik wel. Dus ik dat. eigenlijk
0: beter begrepen dan jij dacht. Ja,
1: precies. Ik had gewoon dat woord nog nooit gehoord. Nou ja, toen was ik toch echt al wel een jaar of 23 of zo. En
0: dan begint het toch wel te worden. Ja. Dus op de middelbare school, zeg maar, dan merk je dat misschien nog niet zo. Precies,
1: maar ook op de Academie... heb ik, heb ik echt een serie lessen gehad... en, de, en de, de, die gingen over serendipiteit. Nou, ik begreep er geen zak van. Ik snapte gewoon dat woord niet. Ik, ik, gewoon echt ja, serendipiteit,
0: niet. dat begrijpt niemand hoor. Dat begrijp je ook niet als je zeven vinkjes hebt.
1: Nou, dat betekent het toch...
0: namelijk niks. Maar dat begrijpt, ja, hem, betekent, dat begrijpt het, het, niks. het
1: onzin, dat ik niks. niet. Natuurlijk betekent is wel onzin. Maar ik ga ook aan op het netwerk... omdat... op het moment... Kijk, ik, ik weet niet precies hoe dat bij jou is... maar ik heb echt alles zelf uit moeten zoeken. Heb jij alles zelf uit moeten zoeken? Wat ga je doen? Bij welke stad? Waar ga je studeren? Wat vind je interessant? Nou,
0: mijn ouders hadden altijd heel erg... Mijn ouders zijn heel ambitieus. Mijn ouders zijn sociale stijgers. Ja. Niet hoog opgeleid, maar wel sociale stijgers. En die hadden dus het idee, heel sterk, het idee van... Wij, moesten, wij moeten ook sociale stijgers. Die duwden ons altijd heel erg naar het hoge maar onderwijs hoe, toe. Maar in
1: welke zin waren je ouders sociale stijgers? Uh, Wat bedoel je daarmee? Uh,
0: nou, mijn vader is begonnen als matroos en die eindigde als luitenant. Dus dan heb je wel een enorme stijging doorgemaakt.
1: En dat is dan gewoon binnen dat bedrijf dat hij steeds hoger op.
0: Ja, marine ging mijn vader gewoon steeds een stapje omhoog.
1: Oké, en jouw moeder?
0: En mijn moeder is voor nou ja, mijn moeder heeft heel lang gewerkt. Toen kwam zij. Mijn moeder was hoofd van een afdeling in het ziekenhuis van Nijmuiden. Toen ze jong was.
1: Maar was ze dan had ze dan niet gestudeerd?
0: Nee, mijn moeder had Mulo gedaan. Maar dat was eigenlijk voor de tijd dat mijn moeder jong was, was dat al heel wat. Dat Want, is een soort
1: VMBO toch? Dat is,
0: ja, nu zou je denken dat het een soort MAVO is, volgens mij. En, in, maar dat was wel de tijd waarin, waarin dan tegen mijn opa gezegd van waar moet zij eigenlijk naar school? Ja. Want ze gaat toch trouwen, zeg maar. Die, die tijd. Ja, ja, ja. Dus dat zijn wel mensen die zich daar een beetje aan ontworsteld hebben. en die wel door hadden van: oh, wacht even, de mogelijkheden zijn nu nog groter. Ja. Dat gaan we dus. Nog een keer proberen, zeg maar. Maar als je dan aan mij vraagt: Hebben mijn ouders mij kunnen helpen? Zeg maar, op het moment dat de, in die universitaire wereld. Nee. Dat konden ze natuurlijk niet. Want mijn ouders, de enige keer dat mijn, mijn ouders de universiteit van binnen hebben gezien, was bij de voorlichtingsdag en bij de diploma-uitreiking. Dat is wanneer ze er geweest zijn. Ja. En verder waren ze daar natuurlijk niet.
1: En snapt wat jij deed?
0: Ehm. Um. Ik denk, nou, dat... dat ja, moi, moi. Deels, deels. Inhoudelijk wel. Maar niet als organisatie, denk ik. Denk ze snappen,
1: wat bedoel je met als organisatie? Zij snappen
0: niet hoe de universiteit werkt. Dat leg ik ook heel vaak uit. Zij, dat... Bijvoorbeeld, wij hadden altijd... Dat, dit, misschien mijn opa een beter voorbeeld. Ik zat bij een hoogleraar. En die hoogleraar die zat het half van het jaar in Spanje. Ja. Want had hij dan ook een of andere aanstelling, weet ik veel... En dat had ik dan een keer gezegd of zo. Of dat had ik dan mijn moeder dan een keer doorgegeven. Weet ik veel, die heeft dan een keer iets over gezegd. Dus mijn opa kwam dan altijd, als het dan over mijn studie ging... dan zei mijn opa altijd... Is de hoogleraar weer op vakantie in Spanje? Nee, die man is gewoon... Ja, is gewoon mobiel aan het werk, zeg maar. Ja, 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 en is ja. gewoon daar hele saaie dingen aan het doen... in de verzengende hitte. Um, maar dat werd dan toch niet helemaal... Begrepen zeg maar. Ja, en, um, nou ja, en bijvoorbeeld, nou ja, wat bijvoorbeeld, ook, wat bijvoorbeeld ook heel moeilijk is, is van wat is dan, um, wat houdt dat universitaire werk dan in, zeg maar. Dus ja. wanneer ben je dan, wanneer ben wat je een je geslaagde dan? wetenschapper? Ja, dat is altijd een enorm, ja. enorme vraag. En dat, dat, dat heb ik ze door de tijd heen wel uitgelegd, maar dat konden zij mij niet vertellen. Is dat niet zo dat dat nou, dat dat nou het belangrijkste is? bijvoorbeeld als je, nou wat ik bijvoorbeeld hele belangrijk vind, een hele andere. Wat ik bijvoorbeeld nu wel zie, en twintig jaar geleden niet. Ik zat twintig jaar geleden zat ik dan bij de, bij de bij de UvA zat ik dan een van die studentencommissies. Ja. Nou, dat was gewoon dat ik boos was over dat, ik, dat het onderwijs heel slecht was. Dus zo kwam ik daarin. Ja. Maar met de blik van vandaag zijn allerlei mensen die iets zijn geworden, ja. zaten daar toen al.
1: Ja. En dus ik... Is het dan een beetje mazzel dat jij een, een reden had om je daarbij aan te sluiten?
0: Nou, het heeft mij, ik denk dat het me niet zo heel erg heeft geholpen, maar ik denk dat het hun wel heeft geholpen. Want bijvoorbeeld, ik, geef, ik zal twee voorbeelden geven. Susanne Kreuger, die zit tegenwoordig in de Kamer voor GroenLinks, ja. die was in die tijd, die heeft met mij vergaderd in de studentenraad van de PSCW. En uh, Maarten Poorter, die is nu tegenwoordig burgemeester van Dijk en Waard. Dat is een fusiegemeente boven Alkmaar. Ja, die was daarvoor acht jaar raadslid in uh, Amsterdam voor de PvdA. Die was in die tijd, zat hij ook in die commissies. Nou, dit zijn een beetje de twee, de, de twee grootste voorbeelden. Maar dat is, um, ik denk dat deze mensen... Dat, ik weet trouwens, ik heb dat ze niet aan zich gevraagd. Maar ik denk dat veel mensen die daar zaten... Eigenlijk al een beetje toch zo'n idee Van wacht even. Dit is een soort, soort voorselectie. Zeg maar. Ja. Van. Oh. Als ik nou later ergens wil komen. Is het toch handig om nu al ervaring op te doen. Wat, wat je bij studentenverenigingen ook altijd hoort. van Dit is toch een beetje een netwerk wat ja, je dit bouwt. Dit is schoon dat je het allemaal
1: zegt. Want ik heb dit dus allemaal niet gedaan. Vandaar dat ik drie vinkjes heb. Ja, en daarom, jij vijf. Daarom, ja.
0: Daarom is het zo ik gegaan. Heb,
1: ik heb vier verschillende kunstopleidingen gedaan. Uh, twee op, op mbo niveau. Is dat waar dat ik zeg? Ja, één hbo en één master. Dus ik ben meester in de kunsten. Dus MFA, ja. een master in fine arts, mag ik voor mijn okay, ding zetten. Ja. Dus ik heel... weet
0: wat het betekent. Nee, maar, toch... maar goed, dus
1: ik heb dit. Dus ben ik dan, dat bedoel, ja, dit is alles. Dus dan kamp ik dan al vast. En, maar ik merk wel dat... Ik heb mijn, mijn werk, hè, dus ik, ik ben al uh, zo'n 20 jaar zelfstandig kunstenaar. En het is heel... Erg zit, zit heel erg in onderzoek. En ook in journalistiek is een heel groot component. He, dus, dus als ik als ik moet uitleggen waar bestaat nou mijn werk uit, dan is dat zo zeker 95% is het onderzoek. En dan moet ik ook nog wat maken. Ja. Dus dat, eh, maar dat betekent dus dat steeds als er een ander onderwerp is, word je een soort expert op een deelonderwerp. En al die onderwerpen met de jaren die linken aan elkaar. Waardoor je ja. eigenlijk steeds breder. Uh, een, expertise. een kletsen in
0: podcast. Ja, zo. ik heb ja, een ja. soort
1: van expertise ja. opbouwd. Maar wat ik op een gegeven moment wel ben gaan merken... is van ik weet dus van een aantal dingen... weet ik heel veel van. Weet ik meer van dan... bijna alle andere mensen. Hè. Bijvoorbeeld, ik doe heel veel onderzoek in Fukushima. Bijvoorbeeld, naar, ja. Naar, naar de... de uh, sociologische impact van de maatregelen... die zijn getroffen naar de kernramp Dat is heel specifiek.
0: Ja. Maar er zijn maar
1: heel weinig mensen buiten Japan... die daar onderzoek naar hebben gedaan. namelijk twee. En ik ben ja. één van die twee. En wat
0: betekent dat dan?
1: Nou, ik heb wel gemerkt op een gegeven moment... dat ik wel gauw werd weggewimpeld... door bijvoorbeeld journalisten. Was tien jaar na de kernramp Van ja, maar ja, wat weet zij er nou van? Want ze is maar een kunstenaar. Dat ik wel daardoor ben gaan overwegen... nou, misschien moet ik toch maar gaan promoveren... nog een keer...
0: Maar zeg je nu eigenlijk, wil je nu eigenlijk beweren, een leuke, ja. dat als je nou wel hoogopgeleide ouders had gehad en ja. een man was geweest en ja. dus zes vinkjes had gehad, bij wijze van spreken, in plaats van drie, ja. dat, dat, dan, dat je dan eerder erkend was geweest in die expertise?
1: Nou, nee, maar dan had, dan had ik veel eerder bedacht dat het een goed idee zou zijn om naar de universiteit te gaan.
0: En nu heb je die titel niet en nu wordt je daarop ja, aangesproken. Ja, dus dit is
1: eigenlijk sinds een jaar of twee, drie... dat ik eigenlijk voor het eerst nadenk van... misschien moet ik gaan promoveren. Niet omdat ik denk dat dat een meerwaarde heeft voor mijn kennis... want ik doe dat onderzoek toch wel. Maar wel omdat het een grote meerwaarde is voor mijn positie. Ik merk dat aan alles. Maar
0: nu hebben we dat boek gelezen...
1: Nu hebben we dat boek gelezen. En dan krijg nou, je er een vinkje bij. Ja, een vinkje bij. Nou, dat is toch een vinkje. Nou, één op zeven vinkjes is best veel, toch?
0: Nou, dan blijf je, zit je nog steeds aan de onderkant. Dan heb je nog steeds maar vier. Want jij, ja. want, jij, want jij drukt aan tegen al die mensen met ja. zeven vinkjes. Ja. Die, of zes, die op die Kamerlidmaatschappen zitten. Of die ja. noem het allemaal. Ja. Die, die journalisten, noem het allemaal maar op.
1: Ja, dat is wel heel dus interessant. Dus dat
0: promoveren heeft helemaal geen zin?
1: Nou, dat geloof ik niet. Tuurlijk heeft het wel zin. Ja,
0: voor promotie, maar niet voor de vinkjes.
1: Nou, ik denk natuurlijk wel, want het is een vinkje erbij.
0: Ja, maar dat is nog steeds beperkt.
1: Hoe meer vinkjes je hebt, wil ik wel stellen, hoe minder waarde je hecht aan een vinkje.
0: Maar je kunt natuurlijk sommige dingen niet meer oplossen. Dat is natuurlijk het hele punt. Want jij kunt natuurlijk dat het vinkje van die ja. Want het vinkje van het VWO, dat gaat gewoon de voor de rest van je leven aan jou voorbij. Ja. En dat van die ouders, ja, je ouders blijven altijd je hele leven je ouders, ja. zeg maar. Ja. Dus de meeste van die vinkjes is ook voor mensen natuurlijk een vaststaand geheel.
1: Ja, ja ook toen ik tegen mijn moeder zei... dat ik overweeg om te gaan promoveren... ik ben aan het rondkijken... en dat kan natuurlijk in principe in de hele wereld... dus ik zou iemand moeten vinden die mij dan zou willen begeleiden daarin... en dat moet toch iemand zijn die open staat... voor een soort van vrije interpretatie van wat ik ben gewoon wie ik ben... Um, en mijn moeder die snapte daar niks van oh word je dan dokter en uh, wil je dan in het ziekenhuis gaan werken en precies wat ook in dit boek staat en wel dapper hoor dat je weer naar school wil ik, ik wil niet naar school
0: het is iets anders.
1: Ja, ja, maar het komt niet binnen. Het komt niet binnen. En het is, het is jammer. De dus ironie,
0: dat is eigenlijk, nu bedenk ik mij, dat zei ik met studenten ook. Je hebt studenten die praten over de universiteit als uh, les, school en klas. Ja. Dat mag natuurlijk eigenlijk niet, want het is eigenlijk iets anders. Ja. En dat gaat hier ook over. Dus ja. Dat gaat over mensen die hier een achtergrond hebben. Ja. Die weten gewoon, en het is niet omdat het exclusief is. is verteld. Ja. Maar die hebben daar gewoon veel meer gevoel voor. Want ja. ze gewoon zelf ouders hebben die... Weet ik veel, een of andere titel hebben, of dan iets gestudeerd hebben, of die, die hebben daar gewoon een betere socialisatie in. Die ja. gewoon, ik wil niet zeggen ze beter, want gewoon anders, maar in ieder geval nuttiger is voor hetgene als je dan iets wil bereiken. Zeg ja, maar. zo.
1: Nou ja, wat ook wel interessant is, dat gaat het, dit boek ook over: um, uh, over dat je, dat je, als je dus heel weinig vinkjes hebt, maar wel functioneert in een wereld met. Veel vinkers, zo ja. gezegd. He, dat geldt voor ons allebei. Voor mij ja. meer dan voor jou. Want ja, jij voor jou, het jou
0: speelt vijf. het sowieso. Ja. Ja. Ja.
1: Um, en wat ik wel heel vaak heb gedacht. Tot eigenlijk tot een paar jaar geleden, was dat ik dat ik uh, deed alsof ik slim deed. Dat ik dat ik soort. ...deed alsof ik ergens bij hoorde... En, en, ...maar dat ik eigenlijk heel dom was... ...dat mensen het niet door hadden... ...en inmiddels, een paar jaar geleden, sinds een paar jaar geleden... ...weet ik dat ik, ik, dat ik hoogbegaafd ben... Dat ik, ...dat ik heel slim ben... ...dat wist ik daarvoor niet... ...en nu realiseer ik me waardoor ik... ...onder andere dacht dat ik niet slim was... ...namelijk ik sprak de taal niet...
0: Ja, het gaat over taal.
1: Het gaat over taal. Het gaat over, over taal communicatie. en taal mij... in de breedste zin van het woord. Het gaat over taal, dus taal presentatie taal, en precies.
0: inlevingsvermogen in wat, in wat voor soort setting. Precies, dat, een soort, dat,
1: je, dat je een soort full speed hebt voor wat is hier nu gaande. En ik mis dus een laag, omdat ik die gewoon niet ken.
0: Ja. Ja. En dan, dat is natuurlijk een beetje de vraag van... Nou, dat is nu hartstikke leuk dat wij nu weten hoe dat met die zeven vinkjes zit. Ja. Dus jij staat gewoon de hele, je hele leven lang op een achterstand... Um, en ik sta dan hangt er wel iets boven, maar ja, ik ben een homo van nou, het. Dus ik wil, het schiet ik wil ook graag een stukje voorlezen. Ja. Um, uh,
1: en dat is namelijk want nou ja, wij, niet alleen ons land, maar de wereld wordt ja. zo'n beetje, zeg maar. Nu um, komt ons land uh, ja. <laughs> um, um, uh, uh, gestuurd door grotendeels zes en zeven vinkers, uh, die allemaal meestal het gevoel hebben dat ze op die plek zitten omdat ze het verdiend hebben. Kom maar He? op. Um, goed. Julia Wouters was vanaf 2006 elf jaar lang de rechterhand van PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Ascher. In De Zijkant van de Macht, waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten, dat is een boek wat ze heeft geschreven, beschrijft ze hoe alle grote partijen de verkiezingen van 2017 ingingen met een vrouw op nummer 2 van de lijst om die bij de formatie vervolgens ijskoud thuis te laten. Mark Rutte nam niet Janine Hennis Plassaard mee naar de onderhandelingen, maar Halbe Zelstra. Diederik Samson niet Jetta Kleinsma, maar Jeroen Dijsselbloem. Alexander Pechtold nam niet Stientje van Veldhoven mee, maar Wouter Koolmees. En Sibant Buma niet Mona Keizer, maar Pieter Heerma. Het resultaat was het kabinet Rutte 3. En net als in Rutte 1 en 2 zat daar geen enkele minister of ook maar een staatssecretaris van kleur in en opnieuw minder vrouwelijke ministers dan mannelijke. Ik had er graag meer willen hebben, reageerde Rutte, maar uiteindelijk geldt, we gaan voor de beste mensen, het is wat het is. Dit is het kabinet waarin Halbe Zelstra zonder relevante ervaringen of competenties minister van Buitenlandse Zaken werd en moest vertrekken wegens liegen. Waarin Bruno Bruins als minister van Volksgezondheid niet opgewassen bleek tegen een crisis van het formaat van corona. Zijn opvolger Hugo de Jonge deze crisis wel even dacht te kunnen combineren met het CDA-lijstdekkerschap. En Ferdinand Grapperhuis als nota bene minister van Justitie bij zijn eigen bruiloft de eigen coronaregels overtrad. Nou, ik
0: vind het echt een geniaal, een geniaal... Uh, bij elkaar, ik bedoel, het stuk bij elkaar gezocht. Het, ja maar het klopt.
1: Het klopt en echt verdomme zeg.
0: En dit is dus ja. ook volgens mij het argument... Um, waarom, waarom dat boek belangrijk is. Um, er is een soort logica om te denken... Oh, die mensen die, die zeven vinkjes hebben... Hè, heel impliciet... dat zijn de beste mensen... Dus dat ja. Rutte ook zegt. Nou ja, ik
1: wil graag zeg maar, hierop volgend nog ja. een ander fragment... En dat is niet zo, verlezen, volgende van, fragment. Van, hoe komen deze rantebielen, sorry... Hoe komen deze zeven vinkers die totaal ongeschikt bleken... Toch op deze posities? Hoe kan dit nou? Hoe, hoe bestaat het? Kom maar op. Nou, dan ga je dus op je twaalfde naar het gymnasium en zit je hoofdzakelijk tussen kinderen met ouders die weten dat je daar niet heen gaat voor Latijn of Grieks, maar om je op natuurlijke wijze te leren bewegen tussen de hoogopgeleide elite van het land. Ons soort ouders dus, met ons bedoelt Joris zichzelf. Daarna gaan Alexander, Erik, Jeroen en Joris naar de universiteit, waar onze persoonlijkheid, ons wereldbeeld, netwerk en vriendschappen vorm krijgen. Vaak ontmoeten we hier onze grote liefde. Uit het rapport Gescheiden Werelden van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 85% van de Nederlanders is getrouwd of samenwoont met iemand met een gelijk of vrijwel gelijk opleidingstype. Een kwart van de academici heeft niet alleen een partner van dezelfde universiteit, maar zelfs van dezelfde studierichting. En na ons afstuderen krijgen we een baan op academisch denkniveau, tussen aanhalingstekens, meteen hoog in de organisatie. Wat voor soort naaste collega's hebben we daar? Nou, we verdienen nu gemiddeld twee keer meer dan de rest van de beroepsbevolking... zodat we aan een hypotheek kunnen komen en gaan wonen in wijken of straten... waar de buur ook veel geld kunnen lenen. We krijgen kinderen op dezelfde gemiddeld later leeftijd als andere hoogopgeleiden. En die maken hun vriendjes en vriendinnetjes in de buurt... gaan op dezelfde soort vakanties en kiezen voor hun toekomst... eenzelfde omvang canvas als onze kinderen. Wanneer Alexander en ik naar het ziekenhuis moeten, dan hoort onze arts bij dezelfde sociale klasse. Komen we in aanraking met het rechtssysteem, dan hoort de officier van justitie, de rechter en de eigen advocaat bij dezelfde sociale klasse. Is het toeval dat bij de slachtoffers van de schandalen rond schuldsanering, kinderopvangtoeslagen en de jeugdzorg zo weinig hoogopgeleide zitten? Wij kennen de weg in de overheidsbureaucratie. Of anders kennen we wel iemand uit onze studententijd of ons netwerk die de weg weet. En anders kopen we de juridische hulp wel in. Dit is de macht van de zeven vinkjes. Dit is hoe het werkt.
0: Ja, dit is hoe het werkt.
1: Dit is hoe het werkt. Zo komen we daar. Nou,
0: dat was dan de conclusie. Dit
1: is dan de conclusie. Dit is ja, ik de conclusie echt, ja, ik vind het echt. Ik vind het zo ja. shocking. Ja, vind je het shocking? Ja, ik vind het zo shocking, want ik realiseer ik me gewoon verdomme. Je hebt dus echt geen schijn van kans. Ja, nou, dat vindt, is ik niet ik helemaal
0: heb. waar dat je geen schijn van kans nou, hebt.
1: kom op. Je hebt, dus, oh. je, hebt een, je hebt een kans op het moment dat je nergens in de weg loopt. Maar op het moment dat je op een of andere manier net iets controversieel bent of in de weg loopt. Ik, ik spreek even onder andere oh, voor mezelf. ben je wel
0: eens controversieel?
1: Nee, maar dan, dan ben je dus iemand die er soort van werd, werd, werd... Um, ja, je mocht erbij... Maar je hoort er nooit bij. Dus dan vlieg je er ook heel snel uit. Op het moment dat je erbij hoort. Dat je onderdeel bent van dat netwerk. Waar je ouders ook al in zaten. En dan kun je in principe met alles wegkomen. En op het moment dat jij jezelf soort van omhoog hebt gewerkt. Als drie vinker, Of minder. Of misschien vier. Of vijf in jouw geval. En je maakt ergens. Nou, het hoeft niet eens echt een misstap te zijn. Maar je doet iets dat, dat, men, dat, dat niet handig uitkomt. Dat niet zint. Dan vlieg je er gewoon uit. Want... Ja, voor jouw tien anderen. En, de, en daarmee kun je het dus eigenlijk wel vergeten. Want je hebt gewoon nooit een soort van veilige positie. Ondanks dat je waarschijnlijk veel beter bent in wat je doet dan de zeven vinkers. Omdat anders was je nooit omhoog. Want die
0: zeven vinkers zijn dan degene die bepalen of jij erbij mag.
1: Precies, zij gaan erover. En dat gaat niet over kwaliteit van die zeven vinkers. Want die kwaliteit doet helemaal niet ter, ter zake. Uh, maar op het moment dat je heel weinig vinkjes hebt en je. je, je krijgt het voor elkaar om te kunnen functioneren... tussen de zes en zeven vinkers... dan betekent dat dat je heel veel kwaliteit hebt... anders was je daar nooit gekomen. Maar dan en toch vlieg je er zo uit.
0: En dan is natuurlijk de vraag... Dan, dan waarom... is dit dan... Niet zo'n enorme klapper, dat boek. Want ik bedoel, je zou ook kunnen denken. Nou iedereen, nu zijn we blij. Nu is dit, uh, dit, dit systeem. kunnen we nu allemaal over nadenken. Ja. Al die mensen die minder dan 7 Vinks hebben. En dat is toch een grote meerderheid. Kunnen, allemaal, kunnen daar allemaal voorbeelden in lezen. Ja. Waarvan ze denken. Oh, dat is iets wat ik ook herken. Of dat heb ik daar en daar tegengekomen. Ja. Waarom, waarom komt dat argument toch niet zo uh, naar boven?
1: Waarom? ja, ik denk en dat is volgens dat mij dat de zevende
0: vinkjes allemaal ja, ook in de media zitten, zeg maar.
1: Nou ja, ik, wat, ik, ik, dat dat zegt dat zegt Joris zelf. Is dat het dan toch juist zeg maar? Uh, uh, een beetje activisten, feministen, mensen van kleur. die denken: ja, Joris met je witte huid en je zeven ja. vinkjes. Daar uh, ja, begon ik man. net met. Vervelende, vervelende... Ga jij ons een beetje vertellen wat ons probleem is?
0: Vervelende man die ook ja. zoveel succes heeft. en dan begint hij te ja. klagen dat hij een keer geen succes heeft. Ja. dan moet hij weer een boek en dan moeten wij ja, dat boek dus, gaan dus kopen.
1: Precies, en ga jij ons dit nu vertellen wat wij al die tijd al roepen? Ja. En ik snap dat sentiment heel erg. Maar ik, ja, ik. Het gebeurde ik,
0: letterlijk, hè? Bij buiten of zei Sylvana ja, volgens mij tegen. Klopt, ja. Sylvana Simons zei tegen hem van. Um, ja, al deze problemen die kennen wij natuurlijk al lang. Alleen ze worden pas geadresseerd sinds door mannen ja. als jou exact. naar boven worden gehaald. Het
1: Arjen Lubach effect, zoals hij dat, dat zelf is noemt. precies.
0: Ja. En daar heeft Sofane heeft natuurlijk eigenlijk... Heeft gelijk. Heeft gelijk. En maar dit is ook gelijk. precies het probleem.
1: Het ja. is precies ja. het probleem dat op het moment dat je, weet ik het, drie vinkjes hebt en je kaart iets aan. Dan zegt iedereen... Uh, boeien. En zegt
0: Joris Lairdijk het. En dan denk ik opeens, ja maar is dus die man die heeft bij de Guardian gewerkt.
1: Ja, als hij het zegt, nou is hij heeft een hij goed Het zei? punt. Nou, het heeft belangrijke een belangrijke man. Heeft ja, precies
0: op positie. bij de V.P. Hero.
1: Exact. En hij,
0: weet ik weet en... wel wat voor krant hij schrijft.
1: Ja, Zo. en, en dat, dat is natuurlijk allemaal waar. Dus dat toont eigenlijk precies het probleem. Maar ja, ik ben eigenlijk alleen maar heel blij dat hij heeft het op ja, een dus het... heeft. Hij heeft het echt heel, heel heeft. erg goed opgeschreven. En ik zou eigenlijk zeggen dat juist op het moment dat je minder vinkjes hebt, zeg maar, mm -hmm. um, dat, dat je het dan juist moet lezen. Ook omdat het. Uh, helpt om, om woorden te geven aan iets wat misschien um, moeilijk uitlegbaar is voor mensen, voor veel vinkers. En wat
0: ook voor dus iedereen het, het is, het is ook anders taal. is. Precies, wat dus, voor, dus ja.
1: hij biedt eigenlijk de taal. En dat, daar ben ik hem wel echt dankbaar voor. We gaan aardige dingen zeggen. We gaan aardige
0: dingen zeggen. Ik dacht opeens. Ik moest heel lang nadenken. Ik dacht, ik ga aardige dingen zeggen over iemand met heel weinig vinkjes. Ja. En um, opeens, ik weet eigenlijk, ik heb dit dus niet gecheckt of mm. dit waar is. Maar opeens dacht ik, ik ga iets aardigs zeggen over Dini Beverwijk. Ik heb geen idee wie dit is. Nee, dat kun je ook niet weten, want Dini Beverwijk is namelijk helemaal geen bekende Nederlander. Mm. Oké. Okay. Ik heb namelijk vijf jaar geleden of zo, dat was het Tweede Kamerverkiezingen. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga kandidaat voor de Tweede Kamer interviewen. Ja. En dan bedenk ik dan, ik doe dat ook verkeerd, want ik ben ook verkeerd gesocialiseerd. Ik begin daar dan, ik dacht ik wilde heel veel, ik wilde zeker twintig. Ja. Dus ik begin een half jaar van tevoren. Ja. Maar dat klopt natuurlijk niet, want dat zijn natuurlijk geen kandidatenlijsten, dus dan zijn nee. er helemaal geen kandidaten. Nee. Dus ik had een beetje zo rond zitten vragen. En toen zei iemand die ik, ik denk dat ik haar via Twitter ken, eerlijk gezegd. Um, zij zei van: Oh ja, maar ik ben kandidaat. Um, ze wilde, dat, zichzelf, kandidaat ze wilde zichzelf kandidaat stellen. Voor welke partij? Voor D66. Oké. Okay. En uh, toen heb ik een interview met haar gedaan. Een heel leuk gesprek. En zij was actief. Zij was vrijwilliger. Ze deed allerlei dingen daar. En toen zij zei zij in dat interview. En dat heb ik toen ook opgeschreven. Ja, maar ik denk ook dat ze mij eigenlijk helemaal niet willen. En dat, dat legde ze eigenlijk niet uit. Maar dat is eigenlijk omdat ze zo anders was dan al die anderen. En nu denk ik door het boek van Joris Luyendijk denk ik. Ja, dat is zij ook.
1: Want ze had maar. Want ze
0: was maar gewoon een vrijwilliger uit uh, d 66 nes of zo. Ik weet niet precies, zoiets was het. En ze had helemaal niet een heel bijzonder hoogopgeleid profiel. Zoals al die mensen bij D66 hebben. Want met D66 moet je altijd. kom je alleen maar op een kandidatenlijst te staan. als je heel hoog opgaat. En zij zei: Ja, maar ik ben anders. En daarom wil ik graag op die lijst En ik denk dat ik daarom toegevoegd waarde kan hebben. En toen dacht ik: Ja, ik vond het eigenlijk toen een heel,
1: heel goed argument. logisch
0: argument. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk nooit meer teruggezien met D66 op de kandidatenlijst. Nee. Ik dacht: Ben je nou eigenlijk nog kandidaat worden? Nee, nee, het was eigenlijk in de eerste ronde al afgewezen. Of in de tweede ronde, weet ik veel, maar in ieder geval heel snel. En dan dacht ik: Ja, en nu dacht ik door dat boek opeens: oh, dus is echt... Zo gaat dat dus! En even voor de helderheid: Alle politieke partijen in Nederland, daar vind ik het eigenlijk belangrijk. Um, alle politieke partijen in Nederland zijn bezig met diversiteit. En dan gaat het altijd over vrouwen, het gaat soms over kleuren. En nooit gaat over, over achtergrond. Soms gaat het over LHBT's, maar het gaat nooit over achtergrond. En alle mensen die niet, en drie van die zeven vinkjes gaan over impliciet over opleiding. Ja. Um, en over achtergrond. Als je dat ja niet helemaal hebt, en ik vermoed dat zij dat niet heeft, dan lig je er eigenlijk meteen uit. Dus ik bedoel, als, als er een onderwerp, als nou iets is wat hypocriet is, dan is het politieke partijen die over diversiteit beginnen te praten. Zo. Zo, aardige woorden voor Dini Beverwijk. Ik vond een hele leuke kandidatuur. Ik vind het echt ten onrechte dat je
1: Absoluut. niet in de
0: Kamer bent gekomen. Absoluut,
1: Zo. ja. Nou, misschien, misschien nu luisteren nu mensen van D66. de kandidatencommissie van... Oh, wie is dat eigenlijk? Laten we ja. eens googelen. Ja, laten we ja. Eens, gewoon eens iemand Google, anders... Google Dini Beverwijk.
0: Doe eens even wat anders ja, op de kandidatenlijst op. Ja, van D66. Precies.
1: Lijkt me heel goed, oké. Okay. Nou, ik, ik ga even afwijken van het, van het onderwerp. Maar dat is wel een bruggetje naar ons nagesprek. Want we gaan zo nog napraten op petjeaf.com. Slash hoe het allemaal misging. Dus we nemen zo nog een podcast aflevering op. Um, ik ga iets aardig zeggen over Sanne Walvis. Zij is ook niet zo bekend. Alhoewel ze echt best wel vaak op televisie is geweest. In de krant heeft gestaan. Dus ik, ze wordt ik... wel steeds bekender.
0: Is zij die vrouw waarmee ik ooit ruzie heb gemaakt op Twitter? Zij dat...
1: Ik heb geen idee. Oké, okay, kom maar op. Ik zou niet weten waarom. Wie is zij? Zij is een van de oprichters van de stichting Frisse Wind. Ja, ik heb ruzie Kunt met nu, haar gemaakt. Daar ja. heb je ruzie met haar gemaakt?
0: Dat was het gewoon niet meer eens, je precies. Dus zei jij de. Neem, is is nou, neem, neem, neem het terug. Neem het terug, Kis. Neem het terug. Zeg
1: sorry tegen Sander Walvis. Sorry, Sander Walves
0: is. Sorry. Sander Walvis ja. is
1: namelijk een superheld. Daar wil ik aardige dingen over haar zeggen. Zij is een van dus de, de, de oprichters van Frisse Wind. Nu, dat is de stichting die uh, namens een hele grote groep mensen. Um, uh, uh, aangifte heeft gedaan... tegen de CEO van Tata Steel. En uh, er, komt nu, er is al een onderzoek gaande... van het OM naar... Dus, uh, ja, de strafbaarheid van... Wat, wat Tata Steel doet. En uh, er komt een zaak... en dat doet Benedict Fiek. En ja... zij zijn hier, god, ik denk... drie jaar geleden of zoiets mee begonnen... met Vissenwind.nu. nu... En toen was er vrijwel geen aandacht voor de situatie rondom Tata Steel en de uitstoot. En de vele kankergevallen en nou ja, uh, lood wat ingeaand wordt door kinderen. En alle schadelijke gevolgen daarvan.
0: En door Sam Walvis... weet
1: iedereen dat Tata Steel een groot probleem is. En dat komt echt door haar. En daar gaan we dus zo meteen over napraten. Onder andere, we gaan ook napraten over Harm Beertema...
0: Ja, en als u niet weet wie dat is, dan moet u gewoon maar eens luisteren. Het ja, nou zou heel ja. goed kunnen trouwens dat u absoluut niet weet wie Harm Beertema is, want een klacht kamerlid dat ontzettend weinig doet. Ja, ja. Dus uh, ze hebben niet gek. Maar je hebt een klacht niet... in
1: geniet, Harm Beertema is van de PVV ja. Ja. en het is een hele vervelende manier dus waarschijnlijk
0: ook iemand met heel veel vinkjes, denk ik.
1: Dat moet wel, anders was je al lang ergens was, in de nou, grote Dat is trouwens land. niet waar,
0: want bij de PVV houden ze zich daar niet aan. Maar dat zullen we straks zien. We gaan ja. napraten op www.petjeaf.com slash hoe het allemaal misging. Voor een kleine bijdrage elke maand um, uh, kun je twee keer per week naar ons luisteren. En dat vinden wij heel aardig. Ja,
1: ontzettend aardig. En um, nou, dat was het. Dag!
0: Dag.